0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 7, die Verse 22 bis 27. Weiter sagte der Herr zu Mose, Richte den Israeliten aus, ihr dürft kein Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen essen. Das Fett verendeter oder gerissener Tiere könnt ihr zu jedem Zweck verwenden, aber ihr dürft es auf keinen Fall verzehren. Wer das Fett von Tieren isst, die man mir dem Herrn als Opfer darbringt, verdient den Tod. Ein solcher Mensch darf nicht länger zu eurem Volk gehören. Ihr dürft auch kein Blut verzehren, weder vom Vieh noch von Vögeln, wo immer ihr wohnt. Jeder, der Fleisch isst, das noch Blut enthält, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden. Ja, das Verbot des Essens vom Fett der für Opfer geeigneten Tiere scheint mir nicht so schwer zu erklären. Das Fett stand für etwas, das Gott für sich haben wollte, nur für sich. Der Mensch sollte sich daran nicht vergreifen. Der Mensch soll sich nicht etwas nehmen, was nur Gott selbst zusteht. Das ist hier die Wahrheit. Das ist nämlich wie ein Bestehlen Gottes. Wir können eine solche Frechheit etwas nachempfinden, wenn wir uns vorstellen, wie uns etwas gestohlen wird, das wir für unseren persönlichen Gebrauch erhalten haben. Meine Frau hat sich ein E-Bike einer bekannten Schweizer Marke gekauft mit einer idealen Größe für sie. Sie liebte dieses Fahrzeug dann wurde es ihr am helllichten Tag direkt aus dem Fahrradständer unserer Gemeinde in Rien bei Basel gestohlen. Das Fett steht symbolisch für reine, tiefe, innerste Anbetung und Hingabe. Und diese gebührt einfach nur Gott und kein Menschen. Lukas überliefert uns in der Apostelgeschichte einen Vorfall zu König Herodes Agrippa dem I. in Apostelgeschichte 12. Herodes erschien in königlichem Prunk vor dem versammelten Volk, nahm auf der Tribüne Platz und hielt eine feierliche Rede an die Delegation aus Tyrus und Sidan. Begeistert jubelte das Volk ihm zu, »So spricht ein Gott und nicht ein Mensch!« Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm, Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Würmer zerfraßen sein Leib und er starb einen qualvollen Tod. So etwas geschieht ständig, nicht so krass, oft im Kleinen, aber eben doch. Gott wird die Ehre genommen und der Mensch zieht sie an sich, wird ehrgeizig, ehrsüchtig, machtgeil, narzisstisch. Und das hat ernste Folgen für sein geistliches und sein inneres und sein soziales Leben. Es schließt sich aus aus der echten Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. In unserem Text wird das so gesagt. Wer das Fett von Tieren ist, die man mir dem Herrn als Opfer darbringt, verdient den Tod. Ein solcher Mensch darf nicht länger zu eurem Volk gehören. Die wörtliche Elberfelder-Übersetzung drückt es noch drastischer aus. Diese Person soll aus ihren Volksgenossen ausgerottet werden. Siebenmal steht diese Formulierung in Leviticus. Da zuckt man zusammen, oder? Als wenn Gott befehlen würde, tötet einen solchen Menschen. Wieder einmal stolpert man über eine scheinbare Brutalität Gottes. Manche Übersetzungen legen das nahe, es ist aber falsch. Die Juden selbst in ihren alten Auslegungen zum Text haben das interessanterweise nie so verstanden, sondern eher so. Ein solcher Mensch verkürzt sein Leben. Er steht unter einem Fluch. Er muss mit Gottes Strafe rechnen. Ich füge hinzu, dass eine solche Strafe Gottes wohl darin besteht, dass ein solcher Mensch sich selbst überlassen wird. Gott zieht seine schützende Hand von ihm ab. Wir ahnen ja gar nicht, wie stark der Schutz ist, den Gott den Menschen auf der Welt ständig gewährt. Hören wir mal Jesus selbst dazu. Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen, wahren Gott sucht ihr nicht. Johannes 5, Vers 44 Der sogenannte Narzissmus ist eine der stärksten Persönlichkeitsstörungen, die es gibt, und er hat schon viele geistliche Leiter zerstört. Sie haben sich am Fett der Opfer vergriffen. Hüten wir uns vor dem Ehrgeiz. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Ehrgeiz hat mir viel Lebenskraft geraubt und sich oft zwischen mich und Gott gestellt. Das denkt er vielleicht nicht von mir, ist aber so. Es hat eine Menge Gnade gebraucht und viele Brandopfer und Sündopfer, um ihn in Schach zu halten und so ganz allmählich zu vertreiben. Doch er lauert noch immer vor der Tür. Doch nun zum Verbot des Blutgenusses. Das ist schwerer zu erklären. Auch nach langer Vorbereitung und vielen Kommentaren tapp ich noch etwas im Dunkeln und auch andere Kommentatoren mit mir, aber ich versuch mal eine Erklärung. Der Unterschied zum Verbot des Fettessens besteht unter anderem darin, dass dieses Verbot wirklich für jedes Tier gilt. Jedes. Beim Fett war das nicht so. Ein weiterer Unterschied ist der, es wird öfter und stärker, stark und dringlich in der Bibel bezeugt. Es kommt einem fast so vor wie ein elftes Gebot. Schon beim Bund Gottes mit Noah nach der Sintflut in Genesis 9 beginnt das. Ein Bund, der für die ganze Weltbevölkerung gilt, nicht nur für die Juden. Aber esst kein Fleisch, in dem noch Blut ist, denn im Blut ist das Leben. Es ist ja offensichtlich, wie eng das Leben eines Lebewesens mit dem Blut verbunden ist. Wir sind so gemacht. Wessen Blut vergossen wird, dessen Leben wird vergossen, ausgehaucht. Der Kreislaufstillstand zieht den Tod nach sich und umgekehrt. Das Blut transportiert Leben und erhält den Körper am Leben. Und so ist diese Gleichsetzung durchaus berechtigt und verständlich. Blut ist Leben. Blut steht für das Leben. Da, wo noch Blut ist, da ist noch Leben. Oder könnte es sein? Da, wo kein Blut mehr ist, ist auch kein Leben mehr. Und zwar ganz sicher. Das gänzlich ausgeblutete Tier galt als wirklich tot. Ohne Leben, ohne Seele, ohne Nefesch, so das hebräische Wort. Das Leben ist gewichen, das Leben, das Gott geschenkt hat. Denn er allein gibt Leben. Aber das Tier, in dem noch Blut ist, ja, da könnte noch Nefesh dabei sein, Leben aus Gott. Oder anders gesagt, ein lebendiges Tier darf auf keinen Fall gegessen werden. Deshalb geht auf Nummer sicher und lasst alles Blut ausfließen. Dieses Gebot wird mehrmals dringlich wiederholt. Dreimal in Leviticus, einmal im Deuteronomium, also dem fünften Buch Mose. Es galt als so wichtig, dass im sogenannten Apostelkonzil in der frühen christlichen Gemeinde beschlossen wurde, auch die zum Glauben an Jesus gekommenen Heiden auf dieses Gebot zu verpflichten. Aus Rücksicht auf die Juden, für die dieses Gebot sehr weit oben stand auf ihrer Gebotsliste. Aber was steckt hinter diesem Verbot? Vielleicht auch der Schutz vor Krankheit und Infektionen. Denn Blutessen ist riskant wegen der Krankheitskeime, die eben auch im Blut transportiert werden. Vielleicht auch etwas ähnliches wie beim Fettverbot steckt dahinter. Das Blut diente ja zur Sühnung von Sünden. Das vergossene Blut symbolisierte den stellvertretenden Tod eines Tieres für den Sünder, der sonst sein Leben verwirkt hätte. Es war deshalb besonders heilig, das heißt es gehörte ganz zu Gott und durfte deshalb nicht vom Menschen gebraucht werden. So könnte es sein. Allerdings fällt mir auf, dass das Blut, anders als das Fett, eben gerade nicht geopfert wurde. Es kam nicht auf den Altar zum lieblichen Geruch. Es diente nur zum klaren Nachweis des Todes. Und doch spüre ich hinter diesem stark bezeugten Verbot eine Art göttliche Dringlichkeit. Steckt noch mehr dahinter? Am stärksten angesprochen hat mich eine Formulierung aus dem Internet von einer österreichischen Webseite, die theologische Inhalte in einfacher Form vermitteln möchte, haupt.at. Ich lese vor. Von der Frühzeit bis in unsere Tage glaubten viele Menschen, dass Blut Lebenskraft gibt. Aus Erfahrung wussten sie, dass ein verblutendes Lebewesen stirbt. Blut und Leben standen also im engsten Zusammenhang für sie. Deshalb meinten diese Menschen, sie würden neue Lebenskraft erhalten, wenn sie Blut trinken und das oft vom noch sterbenden und noch nicht gestorbenen Tier. Diese heidnische Ansicht sollten die Nachkommen Noahs und später die Israeliten und Christen nicht übernehmen und deshalb kein Blut essen oder trinken. Gott bestätigt in den erwähnten Bibeltexten, dass Blut zwar Leben bedeutet, aber Leben kann nur er allein geben. Deswegen kann man auch nur von ihm Leben erbitten. Der Mensch erhält Leben, also nicht durch Blutgenuss, sondern als Geschenk von Gott. Ich schließe mich dem an und versuche diese Einsicht noch etwas zu erweitern. Seid keine Vampire. Saugt anderen Lebewesen nicht das Leben aus, indem ihr über Gebühr ihre Lebensenergie für eure persönlichen Bedürfnisse stehlt. Missbraucht keine lebendigen Geschöpfe. Nimm dein Leben und den Erhalt und die Verlängerung deines Lebens allein aus Gottes Hand. Versucht nicht verzweifelt durch alle möglichen Methoden und Substanzen und Übungen euer Leben zu verlängern. Überlasst das Gott. Sorgt euch nicht um euer Leben. Du kannst dein Leben auch nicht um eine Elle verlängern, sagt Jesus. Und er sagt weiter, euer Vater weiß doch, was ihr zum Leben braucht. Und zum Schluss noch das, achte das Leben. Respektiere und bewundere das Geheimnis des Lebens.